0: Dans ce 11ème épisode, rencontre avec un pilote au grand cœur et au talent immense, Jules Cluzel. Né le 12 octobre 1988 à Montluçon, Jules commence la compétition par la gymnastique. Contraint d'arrêter suite à une blessure et avec des parents mordus de sport mécanique, Julo s'essaie naturellement à la moto et c'est immédiatement le coup de foudre. Entre ses débuts officiels au guidon en 2004 et son premier Grand Prix en mondial, son ascension est météorique. Ses résultats sont impressionnants avec plusieurs podiums et une victoire. Il se dirige ensuite vers le Supersport à partir de 2012 où il termine immédiatement vice-champion derrière l'ogre Kenan Sofoglu. Preuve indéniable de son talent, il se bat tous les ans pour le titre mondial sur différentes machines, Honda, MV Agusta ou encore Yamaha, et cela malgré des douleurs qui le font grandement souffrir. Dans cet entretien sans langue de bois, Jules nous raconte tout, ses hauts, ses bas et son amour pour le pilotage. Après quasiment deux décennies passées sur les pistes du monde entier, il profite désormais de moments privilégiés auprès de sa famille. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager afin de faire découvrir de belles trajectoires au plus grand nombre. Vous pouvez également laisser un commentaire sur les différents supports d'écoute, sur mon site internet ou sur mes comptes Instagram et Twitter, des infos que vous pouvez retrouver en description. L'occasion de vous remercier encore pour les messages adorables que vous m'écrivez. Cela m'encourage vraiment à continuer et à vous partager d'autres belles histoires. Allez, je ne vous en dis pas plus. Il est temps de vous laisser bercer par la voix de Jules Cluzel et de suivre sa trajectoire. Bonjour Jules, merci beaucoup de répondre à mes petites questions et d'avoir accepté surtout. Bonjour Anthony. Alors, moi je voudrais commencer quand même cet entretien avec un chiffre 100. Qu'est-ce que ça t'évoque 100
1: 100 titres de champion du monde Non. Ah oui, alors, <rire> non, non, 100, je
0: voulais dire avec le chiffre 100. Non, non, j'ai bien compris. Mais... Et eh ben, c'est le nombre de grands prix que tu as fait. Ok. Quand on cumule, tu as fait énormément de, de départs. Euh, ouais, en 125, tu en as fait 18, tu en as fait 48 en 250 et 34 en moto 2.
1: D'accord, bah on ne l'avait jamais donné de chiffre, sans touron.
0: Oui, sans touron, okay. c'est pour ça que j'ai voulu commencer par ça parce que je me dis ouais, tu es un pilote qui a été connu dans beaucoup de domaines et qui a notamment fait quand même une longue carrière
1: en Grand Prix. ouais 18 années de championnat du Monde, 6 années en, en, en Grand Prix et, et de beaux moments, de moins bons, mais ouais, une belle carrière quand même.
0: C'est un rêve qui est devenu réalité, tu, tu pourrais le dire comme ça
1: Bien sûr. 2004, je regarde les courses, le, le Grand Prix de France avec mon père derrière la grille, avec euh, tous les spectateurs et 2005, je prends le départ de la course, euh, 125
0: c'est dingue, c'est c'est quelque chose euh, que tu n'imaginais pas évidemment, mais d'où vient cette passion T'as pas commencé par le sport mécanique
1: Moi, de mes parents, de leurs amis, de leur entourage, ça a toujours été. Euh, J'étais bercé avec le sport, les sports mé mécaniques. Donc euh, que ce soit euh, mes parents qui ont fait, euh, bah, mon père un peu de motocross euh, avec des amis qui faisaient euh, du motocross. Ma mère et mon père ont aussi fait du karting, euh, pas à haut niveau, mais en tant que passionné et euh, Bien sûr, j'étais bercé là-dedans. Après, euh, les, les, les grands prix à la télé, que ce soit motocross, euh, vitesse et j'en passe. Donc, euh, non, non, j'ai ai toujours aimé les sports mécaniques.
0: avais des idoles, j'allais dire, euh, en tant que pilote
1: Pas vraiment. Euh... Bah, après, il y a eu des époques. Il euh, y a eu, par exemple, la Formule 1. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'étais petit, je voulais que Jacques Villeneuve gagne. Je me rappelle de ça. Et puis, euh, sûrement parce que c'était le pilote qui essayait de... Qui était là devant à se battre, mais ce n'était pas le pilote qui gagnait tout le temps. Et, euh, et pareil en moto, Valentino Rossi, que, qui m'a bercé euh, mes premières années de, quand je regardais la télé. Et, et Valentino qui faisait le spectacle, qui gagnait, que ce soit en 125, 2,5, et après qui arrive en moto GP. Donc euh, je ne peux pas dire que c'était mes idoles, mais euh, je suivais plus particulièrement ces deux pilotes.
0: Il y a un truc qui m'a frappé aussi quand j'ai préparé cet entretien, c'est que tu as commencé par la gymnastique. Ouais.
1: Euh, j'ai fait 8 années de gymnastique à euh, plus, plus ou moins haut niveau, j'ai euh, été plusieurs fois ch champion d'Auvergne et, euh, et j'ai bien aimé cette période, j'ai commencé très tôt et j'ai arrêté assez tôt aussi parce que finalement la gymnastique à haut niveau, on se fait beaucoup de blessures. Et en plus de ça, moi, j'avais quelques problèmes euh, physiques avec un peu de différence entre jambe gauche et jambe droite, ce qui m'a provoqué des, des blessures un peu euh, prématurées. Et, euh, je pense que la gymnastique, c'est une bonne base pour, euh, pour tous les enfants parce que finalement, on apprend l'équilibre et euh, à servir comme il faut de son corps. Et, euh, et pour moi, ce que j'ai fait par la suite, être pilote moto avec toutes ces chutes et, euh, et finalement, on fait un peu de l'équilibre sur nos motos, c'est, je pense, un, un avantage.
0: Et déjà des blessures, déjà dès le, le, la gymnastique, c'est quand même dingue.
1: Ouais, bah ouais, ouais. Après, c'est le sport de haut niveau. Hein. Je pense que on, on met notre corps à, à rude épreuve et finalement, on le fatigue et on le blesse. Oui, j'ai eu quelques blessures euh, dès mon plus jeune âge, mais je pense que ça fait partie un peu de tous les sportifs.
0: Alors, tes parents, ils sont quand même pas euh, dans le sport méca à l'origine. Ils montent une concession de moto, c'est ça
1: Ouais, mes parents passionnés donc euh, et, et ont racheté une concession de, de moto à leurs amis. Et à ce moment-là, ils étaient primeurs en fruits et légumes, donc ça n'avait rien à voir. Et euh, finalement, ils, ils m'ont mis le, mis le pied, le pied à l'étrier. À ce moment-là, je faisais du karting. Mais le karting, c'est quand même un sport pour arriver à un niveau très onéreux. Et, euh, et à ce moment-là, quand ils ont repris la concession, ils m'ont proposé si je voulais switcher sur la moto, essayer. J'ai dit bien sûr que oui. Et le jour où je suis monté sur une moto, je me rappellerai toute ma vie. C'était au Luc en 2004. Et euh, j'ai compris de ce jour-là que c'était ce que je voulais faire. Et ce à quoi j'étais, je pense, le plus doué.
0: C'était pas histoire ton premier circuit
1: Non, mon premier circuit, ça a été au Luc en stage de pilotage. Et après, ça a été directement la première course à Carole en 2000, 2004.
0: Tu rentres directement dans le Grand Bain. Je suis impressionné par le fait que, voilà, finalement, 2004, t'as quoi T'es né en 88, donc t'avais. Euh...
1: J'avais 14, 15 ouais. ans, ouais. Et, et, et finalement, tout ouais, tout de suite, j'ai eu le déclic. Je pense aussi par rapport à tout ce que tu as, as cité avant avec la, la gymnastique, j'ai eu le motocross, j'ai fait un peu de motocross au début, ensuite le karting et finalement j'ai trouvé ma voie le jour où je suis monté sur une moto. Ce que j'ai trouvé bien dans ce sport c'est que finalement on arrive à faire quand même pas mal la différence, euh, les pilotes arrivent à faire la différence parce que c'est quand même un, un sport euh, risqué. Euh, où bah, automatiquement les, les pilotes aussi prennent plus ou moins de risques euh, et puis finalement le talent j'arrive je pense surtout sur les premières catégories les premières, les premières années on arrive à faire plus euh, la différence et ça se voit un pilote rapide même s'il a une mauvaise moto finalement euh, tu le vois ça, ça saute aux yeux et donc ça veut dire que euh, bah, ce pilote là il a sûrement un truc derrière
0: tu as aimé le, le ski également Parce qu'il y a des similitudes entre le ski, la trajectoire, la, la moto
1: Ouais, bah, quand j'étais petit, je faisais du ski avec mes parents. J'ai toujours aimé la vitesse finalement. Donc, quand je faisais du ski, c'était pour aller dans les bosses ou euh, aller tout droit et euh, tout chousse. J'étais toujours en tout chousse. Et, euh, <rire> et je m'arrêtais des fois dans, dans les jambes, mais, euh, <rire> <rire> mais bon, j'ai blessé personne. Mais, euh, mais ouais, ouais, non, j'ai ai toujours aimé la vitesse globalement. Après, je n'ai enfin, pas le physique non plus pour être un skieur professionnel. Euh, je, je, je le sais maintenant, c'est vrai qu'à chaque fois que je fais du ski, c'est plutôt pour la vitesse.
0: Donc, tu as commencé 2004 en Junior Cup en 125, donc avec Honda. C'est ça, ça. s'est bien passé cette saison là.
1: Ouais j'ai été déclassé trois fois sur six <rire> courses, peut-être <rire> parce qu'en fait, on arrivait à la première épreuve et finalement, on s'est rendu compte qu'avec notre moto toute d'origine dans le boudoir et puis en puissance pure, parce qu'à ce moment là, il y avait un banc de test après chaque course, il passait toutes les motos et on se rendait compte que sur aller, je sais pas, 30 chevaux, même pas 20 chevaux. On avait déjà 3-4 chevaux par rapport aux meilleures motos, donc en fait on s'est rendu compte qu'ils faisaient des petites préparations à la limite du règlement et on emmenait notre moto. Et finalement euh, bah, j'ai été déclassé trois fois alors que je gagnais à peu près tout. Donc euh, je finis euh, 3ème du championnat de France je crois, j'ai jamais été champion de France non plus. C'est pas grave, c'est une bonne période, franchement ça m'aurait pas changé ma vie euh, d'avoir été champion de France, mais euh, ça aurait été cool quand même.
0: Mais t'as déjà quand même 16 ans, enfin, je veux dire 88 si je calcule bien, 2004, c'est quand même tard pour se mettre dans la compétition ouais. et tout de suite t'es dans le, dans le rythme Je suis arrivé
1: tard, j'avais un peu peur de ça parce que finalement moi quand je commence un truc c'est plus euh, je pense au, au plus haut niveau, finalement pour moi les grands Prix c'était même pas envisageable Je commence la moto et l'année d'après je suis déjà en Grand Prix, ça allait trop vite, je pense que ça allait trop vite globalement, j'avais peur de, de ce retard parce que oui je commence la moto à 15 ans et à 16 ans je suis déjà en Grand Prix euh, et attends, et et commences... attends on n'a pas, pas fini. C'est qu'en plus, je fais ma première saison de Championnat du Monde en 250 sur une moto euh, C. Donc, euh, c'était trop, 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 trop. Franchement, l'expérience, ça ne s'acquiert pas comme ça du jour au lendemain. Et j'étais lancé trop dans le grand bain, on va dire, avec un matériel un peu euh, moins bon et avec aucune expérience et pas énormément d'entourage.
0: Donc 2,5, et demi, c'est en 2006. En 2005, tu fais quand même trois grands prix déjà, donc tu commences en France mmh. et après tu as une chance de rouler avec Malaguti. Ouais, en
1: fait en France euh, quand on était dans les deux ou trois premiers, on, a, on était invité pour le Grand Prix de France. Donc là, on y allait avec nos motos de Chopin de France qui déjà enfin c'est pas terrible quoi par rapport aux autres, mais bon, c'était une super expérience moi, enfin tu t'imagines bien, je suis arrivé là avec les yeux pleins d'étoiles et euh, tu te mets sur la grille de départ. À cette époque-là, il y avait déjà Masbou, Di Meglio, euh, qui étaient euh, au, au niveau je sais pas, du monde, avec euh, tous les pilotes que je regardais à la télé. Euh, oh, j'étais fier, j'étais content. Même si je n'avais pas une bonne moto et que je me bagarrais pour les dernières places, je suis tombé, mais je faisais des trucs pas trop mal. <rire> mais j'en ai des bons souvenirs de tout ça, c'était cool. Après, euh, après j'ai réussi à en fin d'année être euh, détecté par Malaguti. Et, euh, et on m'a fait remplacer. En fait, il virait et euh, euh, Epiroz. Euh, qui maintenant, aujourd'hui, est le, me le meilleur pilote test du Ducati. Et, euh, en fait, ils l'ont viré pour me mettre à sa place et, euh, et c'était cool. J'ai fait deux bonnes courses, les deux dernières, euh, à Turquie et à Valence. C'est ce qui fait que Jean-Claude Best remarque ou pas oui, qui me remarque. Après, euh, c'est surtout Eric Maillet qui, euh, qui m'a remarqué dans, dans tout ce, ce, ce planning d'après Championnat de France. En fait, lui a organisé que je fasse une course en Italie, une course en Championnat d'Europe. Euh, J'avais là en parallèle la MotoGP Academy. Donc c'est Dorna qui a organisé un, un team pour aider des pilotes de nationalités différentes. Et à ce moment-là, j'ai été repéré et sélectionné. J'ai donc fini la saison sur la Malaguti. Et c'est Eric Mahé qui a décidé euh, dès l'année suivante, bah, je le poussais aussi beaucoup pour qu'il me mette direct en Grand Prix, je voulais absolument aller en Grand Prix. Tu voulais rattraper le temps perdu Ouais bien sûr, sauf que là on a sauté euh, carrément une classe en 250, une saison complète et Eric Mahé a financé ma saison avec des sponsors et tout ça, mais il a financé ma saison pour me, pour me faire passer le pas des Grands Prix. Maintenant, euh, ouais, j'étais impatient et, et j'aurais peut-être dû écouter un peu plus Eric, peut-être on aurait dû prendre une saison de plus.
0: Bon, après, euh, toujours est-il que tu as cette expérience-là, donc avec les couleurs de l'équipe de France. 2007, tu continues quand même, tu persévères en 250
1: Ouais, j'ai euh, continué en 2000, euh, 2007, mais toujours dans une moto C, parce que finalement, il y avait les officiels, euh, les semi-officiels et les privés. Tu quasiment aucune chance Enfin, sous l'appui peut-être, si, euh, mais finalement sur le sec, non Maintenant, je pense que c'est bien des fois de manger un peu de, des, 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 des choses difficiles, des, des moments compliqués, parce que quand on se retrouve avec une bonne moto, et ça a été le cas pour moi un, uniquement en 2009, il euh, y a un déclic qui se produit, et, et finalement, bon, j'ai eu quand même cette chance-là en 2009 qu'on me propose cette moto euh, tellement bonne, au final, qui était une moto sur le papier qui ne devait pas être spécialement super bonne, mais c'était une moto, euh, donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, C, ABC, et euh, c'était une B, et c'était la dernière année des, des 250, et finalement, j'ai... Euh, j'ai eu de la chance parce que, vu que c'était la dernière année, il n'y avait plus de développement, donc c'était quasi une moto officielle. Euh, c'était une ancienne moto de Simon l'année d'avant, et je m'en suis rendu compte quand tu arrives dans la ligne droite à faire de l'aspiration et doubler des pilotes pour la première fois, qu'au freinage, tu n'as pas les mêmes sensations, à l'accélération non plus. Je finis la première fois que je monte dessus, euh, je finis troisième des essais officiels. Euh, avec en battant le record de la piste de Gérèse euh, derrière Aoyama et Simoncelli, non pour moi c'était un truc de fou quoi.
0: Surtout que tu venais de sortir d'une saison 2008 en 125, en fait tu avais fait le chemin inverse. Ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui expliquait que tu fasses le chemin inverse en 2008 et qui ensuite te, te mène vers une opportunité
1: J'ai quelqu'un euh, qui, euh, qui avait un team en 2000, euh, 2007 avec qui j'ai roulé, qui m'appréciait beaucoup, euh, qui croyait vraiment en moi un italien euh, qui n'a plus de team actuellement mais, euh, mais ce gars-là croyait avec, en, en moi avec euh, Matteoni qui avait un team aussi C'est Massimo, c'est ça Ouais. Et finalement, il a, il a cru en moi, il m'a donné cette moto qui coûtait un peu d'argent quand même. Et ça m'a vraiment aidé, quoi. ça a été le déclic de ma carrière euh, de pilote moto
0: ah oui, c'est dingue, parce qu'en 2008... Ça vois pas grand-chose. En
1: chose, hein. 2008, j'étais sur une moto chinoise qui cassait tout, euh, quasi toutes les courses. Et tu avec Alexis masbou Oui, Masbou et euh, difficile à marquer un point. J'en ai même pas marqué un, mais euh, ça a été dur de se relancer après ça. Et finalement, j'ai quelqu'un qui croyait en moi, qui m'a donné cette opportunité. Alors ça,
0: c'est quand même dingue, parce que le Matteoni Racing, bon, on l'entendait pas, évidemment. Tu reviens en deux et demi. Euh, c'est donc la dernière euh, saison euh, en 2,5 avant le Moto 2. Tu arrives avec euh, un casque blanc, euh, pas de sponsor. Euh... Ouais,
1: mais une moto qui marchait.
0: Et le podium, euh, ouais. c'est dingue.
1: Euh, J'arrive, pareil, les essais officiels du Qatar. Je me retrouve peut-être dans les, dans les trois premiers. Et finalement, c'était assez facile. C'était bizarre. Euh, pour moi, c'était la première fois. Et je me retrouve à me bagarrer pour la victoire avec Barbera. Je suis ni deuxième. Et puis cette année-là, c'était une année de dingue. Franchement, c'était une année de dingue parce que finalement... Euh, bon, après cette course-là, après là ils ont demandé à contrôler nos, euh, nos cylindres et nos pistons parce que euh, finalement, euh, la Team B, euh, sans sponsor, euh, le, le pilote, euh, pas spécialement connu, qui bat les officiels, bah, ça a commencé à compliquer parce que finalement, les officiels payaient des millions pour, euh, pour avoir leur, leur meilleure moto. Donc là, Matteoni, à l'ancienne, c'était un vieux de la vieille, euh, il ne leur il a rien donné du tout. Il a gardé tous les cylindres, les pistons et on a fait toute la saison avec les mêmes pistons et les mêmes cylindres qu'on avait en début d'année. Et euh, ça a été un truc de dingue, parce que finalement, euh, c'était limite impossible de faire ça. Mais ils l'ont fait, j'ai eu une super moto toute l'année, on a eu quelques petits problèmes d'ennui mécanique. Euh, je suis passé au, à côté de, beaucoup de plein de podiums, mais c'est pas grave, quelle année de folie. quoi
0: Et ça, ça t'a vraiment relancé en fait enfin... ouais.
1: ouais, ouais parce que finalement, euh, même si j'ai pas ramené beaucoup de coupes, euh, enfin j'en ai ramené qu'une sur cette saison-là, je me bagarre souvent euh, dans quasi le groupe de tête. Je me bats pour une victoire en, en, aux états unis avoir un, un ennui mécanique. Ensuite, je chute à cause de cet ennui mécanique. Mais je me bagarre euh, en tête. Je fais, des, non, je fais des, 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 des belles courses, même à Valencia. Je, je me bagarre euh, en tête de la course sur la première moitié de course. Je finis par chuter, mais c'est pas grave. Tout ça, c'est... À ce moment-là, j'étais encore jeune et il euh, y a plein de gens à qui euh, ça... Voilà, ils se sont dit, c'est qui lui, <rire> C'est clair, ouais. tu t'es fait un, une place,
0: j'allais dire. Par contre, tu ne roules pas en France en 2009, qu'est-ce qui s'est passé
1: Je ne roule pas au Grand Prix de France parce que je me casse la clavicule, euh, la enfin, course d'avant. Ouais, je me casse deux fois la clavicule cette année-là. Euh, je me la casse la première fois euh, et ben au Grand Prix de France. Voilà. Je me la casse aux essais, donc je ne fais pas le Grand Prix. Et après je reviens à Seine deux semaines après parce que je ne pouvais pas prendre le Grand Prix parce qu'en fait euh, vu qu'il n'y euh, avait pas de cale osseux en fait sur un freinage il euh, y a une artère super importante euh, à cet endroit là et ça aurait pu être dangereux pour ma vie donc euh, j'ai pas pu prendre le départ mais deux semaines après j'avais un peu de cale, ils m'ont dit c'est bon tu peux prendre le départ c'est un truc de fou et je tombe, euh, je tombe aux essais, je me recasse la clavicule au même endroit. <rire> mais j'avais de la colle, j'avais du cal. <rire> et finalement, je fais quand même Je prends le départ de la course parce que vu que j'avais du cal, ils m'ont laissé encore même si ça avait recassé une deuxième fois. Là, j'ai une belle boule hein, au niveau de la, de la clavicule. Et je me bagarre pas si mal que ça, je crois, mais je retombe. Mais je me recasse pas la clavicule. Ça. Heureusement, quand, ouais, je quand même. Je tombe à gauche. <rire> mais euh, ouais, c'est une année de folie, franchement. Bon, là, je parle de chute et tout. Euh, ça paraît peut-être bizarre aux gens, mais ça fait partie de nos sports. Et à ce moment-là, ce qui compte dans cette partie de carrière, moi, bon, je les regrette, ces podiums. Euh, parce que Qu j'aurais euh... sur mon palmarès à, à, à avoir tous ces podiums en plus ça aurait été cool mais euh, ouais j'ai fait ce que je, je, je devais faire et ce que je ressentais et j'ai quand même eu du fun et j'ai vécu des beaux, des, des beaux moments aujourd'hui c'est peut-être pas marqué sur la feuille mais si je regarde les vidéos sur MotoGP
0: je suis
1: en train de me battre avec euh, des top pilotes donc c'est cool
0: 2010, là c'est l'arrivée du Moto 2. Alors, c'est pas une saison euh, facile. Alors, tu es avec euh, l'équipe Forward quand même. Ouais. Tu signes deux ans avec eux.
1: Ouais, 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 c'est ça. C'était bon, cool. Après, ça a bien démarré finalement. Euh... Un nouveau On... podium Ouais, je fais un podium euh, bah, dès la première course du Moto 2 au Qatar. Ouais. Je finis euh, troisième. Et, euh, et ensuite, c'est bien, bien, franchement, il y a des trucs bizarres qui se passent, des motos, des, des résultats un peu étranges, qu'on euh, qu ne comprend pas trop, on se demandait même si ça ne trichait pas.
0: C'est très politique, en fait, hein, tout de suite, ouais, euh, le, les Grands Prix. C'est ça,
1: c'est ça. Et finalement, c'est ce qui m'a beaucoup déçu des Grands Prix, c'est qu'on a commencé au top, c'était assez facile. Il fallait juste que j'arrive à trouver euh, la, la bonne balance pour, pour finir les courses sur le podium ou gagner. Euh, le Grand Prix de France, je me bagarre en tête de course. je suis tellement à l'aise que je perds euh, mes moyens et surtout euh, la, la concentration et finalement je tombe en passant en tête de la course mais, mais cette course là, euh, j'aurais dû me calmer prendre mon temps et au pire je finissais deuxième, C'était un, mon unique podium au Grand Prix de France Ça aurait été magnifique
0: parce que tu t'as pas été très chanceux sur toute tes participations en France. Mmh, je parle en grand. Pas que
1: chanceux là, c'est de ma faute. Tout ça, c'est de ma faute. Franchement, manque de lucidité, pas assez d'expérience et euh, pas assez bien géré, je pense. J'aurais dû avoir un petit entourage qui me qui me contrôle un peu mieux et et j'aurais dû apprendre plus Tout simplement à ce moment là j'aurais dû me calmer Finir deuxième, être plus lucide La course d'après c'était le Mugello Je me bagarre en tête de course encore Je suis sur le podium euh, voilà. Et puis finalement je tombe Et la course d'après je la gagne Et euh, ouais, là on est, on est en Angleterre et ça ouais. y est c'est la délivrance Ouais c'est la délivrance c'était cool Après euh, c'est la, la première et l'unique Mais finalement après tout ça euh, bon, C'était magnifique euh, bon, Un de mes plus beaux trophées on va dire mais globalement, c'est ce que tu disais, un peu le, pas la mafia des Grands Prix, mais la politique des Grands Prix. Et finalement, après, il y a eu euh, cette politique où on avait tous un peu les mêmes euh, châssis. Et finalement, c'est euh, celui qui payait le plus. Ou, euh, celui, et nous, on a été, euh, bah, ça ne fait que se dégrader en fait, avec l'équipe et le, surtout les performances. Et on s'est retrouvés à se battre en fin de saison euh, pour essayer de rentrer dans les dix premiers. Alors qu'au début, c'était assez facile pour être euh, sur le podium. Donc... Euh... Donc, ça, c'était décevant. Et puis, 2011 a commencé euh, comme a fini 2010. Et ça a fait la même chose a que se dégrader. Finalement, tout ça m'a coûté ma place en Grand Prix.
0: Mais j'allais dire, comment ça se passe pour euh, négocier les contrats, etc. Euh, je veux dire, les gens dans le paddock, qui savent ton niveau à ce moment-là
1: Ouais, Pas vraiment. Après, il y a les intérêts aussi des nationalités. Euh, c'était pas le bon moment pour les Français bah, Pas spécialement, non. Mais euh, comment dire C'est aussi à celui qui emmène le plus de budget à un moment. Là j'étais rentré euh, de pilote payé à pilote payant et moi le, je, je n'avais pas le budget pour faire ça donc euh, voilà c'était un euh, changement de catégorie de championnat et c'est ce qui s'est produit. Après j'ai un peu cette amertume quand même par rapport à tout ça parce que je pense que j'avais ma place déjà pour y rester et en plus pour encore gagner des courses ou euh, faire des podiums. Maintenant ce qui est fait est fait faut pas regretter, j'ai eu une autre carrière après avec d'autres choses et, euh, et c'est pas grave.
0: Passé par des moments difficiles aussi, j'allais dire perso, mais euh, cette saison 2010, si on y revient euh, rapidement hein, évidemment, mais, euh, mais Shoya Tomizawa euh, qui, qui perd la vie, mm. Marco Simoncelli aussi, c'était des, des gens euh, qui étaient proches,
1: ouais, 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 bien sûr. Euh, bah, surtout, c'est des, des, des personnes à qui j'ai partagé euh, des bagarres et, euh, et des moments euh, de ma vie. C'est sûr que voir n'importe qui euh, mourir, c'est euh, bah, c'est compliqué. Euh, surtout quand après il faut aller prendre le départ de la course ou alors comme Shoah euh, il était devant moi à ce moment là donc euh, c'est des souvenirs euh, durs après euh, ça fait partie de notre sport ça fait partie de la vie euh, mais quand il faut, euh, bah, pour le cas de Showa, il fallait continuer la course, à ce moment là j'étais derrière, euh, ça m'a un peu perturbé quand même je savais pas ce qui s'était vraiment produit pour lui mais euh, j'ai vu que c'était quand même lourd et euh, pour, euh, pour Marco euh, bah, on était à Sepang et euh, j'étais dans le box de Randy à ce moment là pour la course MotoGP et, on a très vite compris. Et, pff, tous ces moments-là, c'est dur, mais ça fait partie de la vie. Et, et voilà, c'est comme ça, il faut l'accepter.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, dans ta tête, tu, tu doutes Tu as, as peut-être envie d'arrêter ou pas du tout
1: Non, à ce moment-là, pas du tout. Non, j'ai pas du tout envie d'arrêter. Par contre, c'est sûr qu'il y a de la peur, de l'appréhension, mais ça fait partie euh, de, de, de notre sport. Et c'est aussi ce qu'on aime, finalement, l'adrénaline. Euh, mais c'était beaucoup plus dur. Euh, on s'est tous, tous rendu compte que notre sport était dangereux finalement on, des fois on oublie un peu après par la suite ça a été autre chose par rapport à ma carrière quand j'ai eu toutes mes blessures en 2015 et qui a enchaîné là par contre petit à petit ça a commencé à me fatiguer et, euh et à me faire réfléchir mais à ce moment là des grands Prix non, je, je ne pensais pas arrêter pas du tout
0: donc là on est en 2011 tu as euh, cette fin de carrière alors ça, ça s'avérera être les derniers grands Prix en... ouais. pour toi mmh. euh, après tu, tu décides de changer de catégorie avec peut-être un espoir de revenir en Grand Prix quand même non
1: ouais j'avais quand même dans le fond de la tête euh, surtout que finalement quand je suis arrivé en Supersport, j'étais coéquipé de Sam euh, qu'on voit souvent maintenant euh, briller en moto 2 et, euh, et euh, il était dans son team son manager c'était le patron de l'équipe et là, j'arrivais là, je suis arrivé en remplacement d'un pilote qui était confirmé euh, au dernier moment, pas de ah test. Oui. Et finalement, je finis direct devant Sam. Euh, je prends l'ascendant sur Sam quasi toutes les courses. Et que ce soit un, un pilote de qualification, on le voit, Sam, il est rapide sur un tour. Même en moto 2, il arrive à faire des pôles. Euh, je pense que lui sur, sur la grille de départ qui a le plus de pôles position. Et finalement, euh, je l'ai battu sur euh, quasi toutes les pôles. Et ça, ça l'a déstabilisé. Et en fait, euh, mentalement, c'est là où on, on voit que Sam était fragile et je pense qu'il l'est toujours un peu. Et pour moi ça c'est une grande satisfaction parce que je considère Sam comme un pilote euh, talentueux et il a, bah, il a eu la chance parce que lui il a de la chance, il est encore dans la meilleure équipe aujourd'hui et c'est ce qui m'énerve euh, <rire> parce, parce que finalement Sam euh, je l'ai détruit sur l'année 2012 alors que c'était quand même un pilote qui, enfin euh, qui, qui c'était pas sa première saison en super sport, il était dans son équipe installé et c'était le futur euh, de la moto anglaise. Et quand tu vois la carrière qu'il a eue, euh, malgré... Euh, pff, bah, il a quand même gagné des courses. C'est là que je me dis que j'aurais dû autre, faire autre chose quand même.
0: Parce que là, tu étais euh, chez Honda avec euh, Simon Buckmaster. Oui, c'est ça. Et euh, tu gagnes autant que Kenan ouais, Foglou. Bien sûr, est quand sauf que, que donc, je
1: suis arrivé tard. Les premiers points qu'il a pris sur les, les premières courses, les deux ou trois premiers Grands Prix, finalement, j'ai jamais vraiment... Ré... Enfin, j'ai récupéré, mais pas assez.
0: Et tu finis vice-champion.
1: Je finis vice-champion. C'était une super année. Franchement, très très belle année, solide et tout. Euh, comme je te l'ai dit, pour moi, Sam pa faisait partie des meilleurs pilotes que j'avais rencontrés jusqu'à aujourd'hui. Et ouais, c'est une belle année, sauf que ce n'est pas les Grands Prix. Donc quand ce n'est pas les Grands Prix, les gens s'en rendent moins compte.
0: Ah. Et, et par contre, alors ce qui aurait pu être salvateur pour toi, c'est que tu fais une saison. Bon, On comprend tout de suite que tu as le niveau en super
1: sport. Tu passes en superbike bike ouais. en 2013. Ouais, ouais, ouais bah c'était cool. Hein. Franchement, j'étais content d'aller en superbike. Comment se fait l'opportunité euh, bah parce que vu que j'ai fait une top année 2012 euh, que j'étais encore jeune à ce moment là j'ai eu l'opportunité euh, avec Suzuki euh, team manager Paul Denning qui pour moi bah, ça faisait des années que je le voyais aussi en, en MotoGP avec Suzuki euh, c'était cool, après c'est vrai que la moto c'était une vieille moto un peu grosse et tout par rapport à mon gabarit c'était pas l'idéal mais euh, c'était quand même une belle saison, hein, je monte quand même sur un podium ouais. je me bagarre plusieurs fois dans le, dans le groupe de tête et je finis euh, je, je fais quelques top 5 euh, même sur les circuits je connaissais pas comme Laguna Seca non, belle saison. Et là, pourquoi je ne suis pas encore en Superbike l'année d'après bah, C'est politique. Ah, parce que j'allais te demander, justement. Parce qu'il fallait en anglais, sûrement, ou deux. Et au final, euh, que ce soit Léon Camier et moi, on a été remerciés. Euh, je bats mon coéquipier, Léon oui. Camier, qui faisait partie, pour moi, un des meilleurs pilotes du plateau Superbike à ce moment-là. Mais non, non, ils ont, ils ont préféré prendre Laverty, je crois que c'était euh, Alex Lose. et parce qu'il fallait de l'anglo-saxon, voilà. Et, et un peu de renouveau, c'est les sponsors aussi qui décident à ce moment-là. Et c'est dommage, parce qu'on voit des pilotes vraiment très moyens qui arrivent à continuer une saison, deux saisons, trois saisons. Et moi, finalement, dès ma première saison, remercié. En Superbike, aujourd'hui, veux... Je podium, euh, je fais, euh, fais des euh, deuxièmes lignes. De euh, temps en temps, je me fais voir même sur les qualifs. Enfin, J'ai quand même fait voir des trucs. J'ai fait des conneries, mais comme tout le monde qui débute dans cette catégorie. Enfin, Marc Marquez, par exemple. Combien de fois il fait des erreurs en essayant Ça fait partie du truc. Donc, euh, à ce moment-là, je suis débutant. Euh, je fais des erreurs mais je, je montre que je peux avoir la vitesse il faut une deuxième saison
0: bah oui je veux dire il faut se rendre compte hein, le Superbike on a le MotoGP d'un côté et euh, le
1: Superbike ouais. avec des, des motos qui sont euh, pas des prototypes dérivés des motos de, de, de route euh, donc qui sont beaucoup plus proches des motos qu'on peut voir dans le commerce et ouais c'est dommage franchement à ce moment là bah, je repars en super sport, mais euh, bon, ça a été quand même des belles années aussi en super sport, mais j'aurais quand même mérité une année de plus en superbike au moins. Surtout,
0: c'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais en 2013, euh, Sam Lowe devient champion en super sport, quand toi tu es en, en superbike.
1: Ouais, mais là, dans ce, enfin cette année-là, il aurait fallu vraiment que j'ai euh, cette moto officielle Yamaha pour vraiment, parce que là, il a, il a, enfin, il a dominé énormément, parce qu'il avait une top moto. et Enfin, cette moto-là en super sport, à chaque fois, la Yamaha officielle, quand elle, quand elle arrivait, elle gagnait. Et Sam, c'est un pilote talentueux, donc il a dominé. Après, euh, si moi je me bagarrais contre Sam avec une moto normale à ce moment-là, ça aurait peut-être été compliqué pour moi aussi. Donc, euh, donc voilà, j'aurais peut-être pas joué de Sam. Okay. Non, non. On, 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 enfin, ce, qui ce qui est fait est fait. Maintenant, euh, je pense que c'était plutôt une deuxième année en, en, en Superbike que je méritais.
0: Ouais, Je suis d'accord. Voir en... une troisième. <rire> oui, bah, et puis même plus parce ouais. que la première année, tu finis quand même derrière Loris Baz et derrière Jonathan Ray qui ouais, finalement ouais. va dominer.
1: Ouais, ouais, non, non. J'ai eu des belles courses, franchement, des belles courses avec de la vitesse. Après des courses un peu plus compliquées, mais le Superbike c'est pas facile. Et euh, la Suzuki à ce moment-là, on l'a, compris aussi. Les pilotes d'après, même Randy de Punier, est monté dans, sur cette moto et il faisait pas mieux qu'il arrivait même pas à marquer des points des fois. Donc euh c'est quand même euh, c'était pas simple j'ai quand même eu des bonnes courses et je méritais de faire une, une année de plus ça c'est clair
0: et donc 2014 tu redescends en supersport avec l'équipe où Leuz roulait mais par contre c'est plus Yamaha non
1: c'est plus c'était MV Agusta c'était cool le, le, le projet parce que MV revenait il euh, y avait des moyens et, euh, et c'était un trois cylindres sympa enfin une belle moto donc euh, ouais c'était cool et puis ça c'est a bien passé parce que j'étais hyper performant, plein de pôles et tout, mais on avait des problèmes de boîte de vitesse à ce moment-là, une moto un peu compliquée et, et voilà je finis, je crois, vice-champion là aussi. Et l'année d'après, par contre, MV Agusta l'usine a vraiment mis les moyens et là, c'était une année top. J'ai vraiment vécu une année en tant que vrai pilote de, officiel d'usine et j'ai vécu un hein, des beaux moments, franchement, de, de, de vie en plus avec l'équipe et avec l'usine. Voilà, bon, je... C'était mon année.
0: C'est dingue. C'est pas
1: la première, mais enfin, c'était pas l'unique, mais, euh, mais c'était mon année,
0: C'était la première année où vraiment tu as senti que le titre était à la portée, quoi.
1: Ouais, ouais, bah, ça a été compliqué parce que finalement, euh, il était à la portée. J'étais toujours le plus vite. Euh, Kenal me mettait un peu la pression de temps en temps parce qu'il comprenait que fou ça allait être dur. Mais finalement, casser des moteurs, on n'a pas arrêté. Première course, je gagne, mon coéquipier finit deux. C'était facile, tout le week-end, je fais pole, enfin, je gagne tout euh, La deuxième course en Thaïlande, euh, je casse. Le moteur, alors que j'étais en tête. Euh, la course d'après, on va à Aragon, et là, je casse le moteur, alors que je suis en tête. Et euh, déjà, quand tu commences à perdre 50 points euh, en, en, fin, sur deux week-ends, bah, ça fait beaucoup. Et finalement, on a réussi à rattraper. Alors bah oui. que euh, MV, le problème, c'est qu'après toutes ces casses moteurs, ils ont compris de quoi le venait le problème. Il fallait réduire la puissance et les tours moteurs. Donc, euh, au lieu de passer mes vitesses, par exemple, à 15.005, 15 je devais les passer à 14.008. Et tout ça, ça change énormément. Parce que tu perds de la puissance, de l'accélération, du couple, du frein moteur. Ça te change tout le frein moteur. Donc quand je freinais, la moto, elle se mettait plus en travers que d'habitude. Finalement, ça nous a mis pas mal de problèmes. Mais on a trouvé des solutions et j'ai réussi à grappiller, à revenir. J'ai regagné pas mal de courses. Six fois consécutivement, soit premier, soit deuxième. Ouais. Ouais, non. De toute façon, là, j'aurais dû gagner avec 50 points d'avance. Mais euh, bon, avec des six, euh, j'aurais été quatre, euh, cinq fois champion du monde. Donc... Euh... Là, c'est vraiment une année euh, forte, forte. Et puis même Kenan, je le, quand je le voyais régulièrement, il me disait 2015, c'était pour toi. Et puis, euh, c'était un truc de fou.
0: Et là, on arrive à Gérèse.
1: Et là, on arrive à Gérès et euh, Le tour de trop fin de séance euh, FP2. J'ai Kenan derrière moi qui se met pour l'attaque du dernier tour de, de séance. Il hein. n'y
0: a rien à gagner. Il
1: hein. n'y a rien à gagner. Je me dis, euh, j'étais dans cette mentalité. Je me dis, euh, qu'est-ce que je fais Je le laisse, je ne le laisse pas. Euh, et là, je vois dernier tour. Et je me dis, bon, t'as le pneu, usé, va regarder, va se dire qu'il est plus vite que toi, c'est peut-être pas bon, bah allez, vas-y, fais-le quand même. C'est pas grave, ça fait des infos en plus. Je le fais. Et là, je rentre dans ce virage 6, le virage à droite, et un truc trop bizarre qui se passe. Je perds l'avant. Bon là, ça, ça peut arriver. Je le récupère. Et là, c'est l'arrière qui bloque. Mais un truc euh, complet. Mais j'ai. Un truc impossible, franchement. On n'en a pas reparlé après avec l'équipe et tout ça, mais pour moi, il s'est passé quelque chose euh, quand même d'étrange parce que la, la boîte de vitesse ne doit pas se bloquer à ce moment-là dans un virage à 200. Et en fait, je tombe sur un endroit où tu ne tombes pas comme ça, et les, 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 les jambes sur le côté, dans les bacs à gravier à 200, enfin, ça pète tout, quoi. Et là, je me retrouve avec une grosse fracture tibia péronée. Tibia c'est chiant parce que ça peut aussi euh, dommager le cartilage. C'est ce qui a été le cas. Finalement, tout mon cartilage a été euh, à recoudre. Sauf que quand le, le cartilage, tu vas le recoudre, finalement, un cartilage, bah, ça s'use. Il euh, y a de l'arthrose après. Et finalement, j'ai eu une arthrose directe. Ils n'avaient pas vu aussi que j'avais... Euh, j'avais un os qui, qui nécrosait juste en dessous euh, de, de du tibia du perronné. Finalement, il a pourri, donc euh, il s'est consommé. J'ai perdu un plus d'un centimètre et demi de d'os. Rien qu'à marcher sur les les deux trois années d'après, j'avais des douleurs à en chialer tous les jours, à prendre des cachets du matin au soir et euh, à me demander et à demander surtout à ce qu'on m'ampute.
0: Donc là, on est en 2015, tu passes du rêve du au rêve cauchemar. À, au cauchemar.
1: J'ai roulé deux mois après, je crois, même pas. J'ai quand même fait les essais hivernaux de fin 2015, début 2016. J'ai roulé dans des conditions compliquées, mais j'ai quand même euh, pff, pas trop mal roulé. Après, franchement, c'était pas très agréable. Et finalement, j'ai repris le sport trop tôt. J'ai quand même repris ma saison. Je finis euh, à ce moment-là, 2016, je crois, même peut-être vice-champion du monde. Oui, euh, avec MV, encore. Ouais, et ça a été dur, mais euh, pff, surtout, ça a été dur. Ma vie a été un calvaire à ce moment-là. Des douleurs euh, chroniques, euh, ça veut dire que... Tu, tu, t'es quasi en dépression parce que finalement ça enfin y a, ta vie elle, elle est elle est que gâchée par la douleur
0: et là euh, tes parents Eric Maé, euh, ils sont ils sont là pour toi
1: euh, mes parents, oui, 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 bien sûr. Après, j'étais en Andorre, donc un peu isolé. Euh, Eric Mahe, bah, lui, il son rôle de manager et, euh, et puis euh, Dami aussi, a essayé hmm. de me pousser, on va dire, euh, à me faire comprendre que c'est, enfin, c'est pas ta grave. Vie. laisse ta vie, quoi. ouais, mais genre c'est pas grave. laisse ça va, enfin, c'est rien. Enfin, c'est pas rien, mais globalement, il me faisait comprendre que oublie et va de l'avant. Sauf que moi, c'était ma vie. C'était un enfer à ce moment-là. Donc, j'ai fait plusieurs années comme ça. Puis après, il y a eu re euh, rechute au Qatar qui, finalement, en fin 2018, euh, a fait que j'ai pris la décision de me faire bloquer la cheville.
0: Ah, c'est toi qui prends cette décision-là Ouais.
1: Bah, C'est avec les médecins.
0: Non, enfin, je veux dire, c'est un choix. Tu es, es passé à côté de l'amputation parce que tu demandais, mais heureusement... Il ah, n'y a pas de
1: solution. Prothèse de cheville, ça, ça existe, mais ça ne marche pas. Donc, il euh, y a de gros risques. Et, euh, on, non, on m'a déconseillé. Personne ne me trouvait de solution.
0: Donc là, tu es dans une impasse, en fait, c'est ça
1: et ça en fout, tu te dis mais on arrive à faire des trucs de malade au niveau du corps humain mais on n'arrive pas à t'enlever une douleur à une cheville
0: Et t'arrivais quand même à piloter
1: Ouais, ouais j'avais un peu de difficulté à rétrograder tout ça, je devais forcer, je devais me concentrer En fait c'est toute l'énergie que ça me prenait à penser à tout ça Finalement j'avais du mal même à réfléchir à, à tout le reste Je pensais qu'un truc c'est comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire Et finalement bon, des fois c'est bien hein, d'avoir un petit problème c'est que tu oublies tout le reste et ça, c'est aussi le conseil que je donnerais aux jeunes si je les, euh, si je les coach, c'est que finalement, des fois, et souvent, on voit des pilotes qui se blessent, qui roulent mieux après, euh, parce qu'ils oublient le stress de la course, du team, du machin, et ils se disent « Ah, peut-être que je ne vais pas y arriver », finalement, ils s'enlèvent un, une pression. C'est peut-être aussi, voilà, ça m'a rendu peut-être un peu de pression, mais bon, ça m'a tellement gâché ma vie à ce moment-là que euh, toutes ces années, je ne les ai pas spécialement savourées, ouais, alors qu'elles étaient belles, hein.
0: Oui, parce que tu fais des... En tout cas en termes sportifs, tu fais des, des belles performances. Hein. Ouais. Tu fais donc vice-champion 2016, tu fais troisième avec... Honda. Avec vieille Honda ouais. en 2017. Parce que tu retrouves l'équipe PTR, c'est ça
1: Ouais, PTR, c'est ça. Donc euh, non, non, ça a été une saison solide aussi. Et puis en 2018, euh, je vais sur une Yamaha qui, euh, qui avait un bon moteur, euh, qui m'est dans une équipe euh, instable, où on a eu plein de problèmes dans avec l'équipe. Pas de camion, les mécanos pas payés, qui voulaient pas venir. Enfin, ça a été une galère. Mais en fait, c'était une saison de folie aussi. J'aurais dû être champion du monde là ce aussi. C'est ce que
0: j'allais dire. Cinq victoires et c'est Cortésé qui finalement... Ouais, ouais,
1: ouais, mais en fait, il me double à Portimao et il tombe en me doublant et il m'emmène. Euh, il me fait tomber et moi j'avais des guidons euh, tellement pas chers euh, des, des, des guidons, enfin euh, bref euh, premier prix Récup, quoi. Ouais, là, parce que mon team était dans, dans des incapacités euh, à payer et euh, finalement Cortésé lui avait des bons demi-guidons et il est tombé, il est reparti euh, et à ce moment là il finit peut-être euh, 3 ou 4ème alors que moi je fais 0 points et en fait c'est 16 points qui me prend euh, bah, au final j'arrive à la dernière course avec 5 points de retard
0: et qu'est-ce qu qui se passe au, au Qatar justement c'est quoi cette chute, c'est pendant la course
1: Ouais, chute, ouais, je t'explique, euh, j'attaque le dernier tour, il s'était déjà mis euh, d'accord avec Lucas Mayas pour finalement me gêner, euh, Lucas gagne, comme ça lui il gagne sa course, il est content et finalement euh, Cortésé ça lui fait son jeu parce que moi si je gagnais pas la course Tu euh, pouvais pas être champion. Et que, Non je pouvais pas être champion, si finalement je, finis deuxième, je finissais deuxième et Cortésé troisième il était quand même champion, donc finalement si Lucas Mayas gagnait la course j'étais foutu quoi et c'était le cas. En fait, il Lucas il profite du truc, euh, que Cortésé me gêne et là, en un, même pas en un tour ouais, je crois, il, me met, il nous met deux secondes. Parce que Cortésé a fait n'importe quoi pour me mettre dans cette situation. Et là, je me retrouve dans l'impasse, dernier tour, j'ai Cortésé devant moi.
0: Et t'es énervé surtout
1: bah, Bien sûr, parce que je sais que le titre de champion du monde, il est là devant moi. Mais le, la seule solution pour être champion du monde, c'est quoi Il bah, faut que tu te jettes. <rire> faut que je me jette et que je le fasse. Tomber. Voilà. Et là, quand tu te retrouves dans cette situation, ah non, imagine quoi. Mais,
0: mais ça veut dire que toi, il faut pas que tu, tu joues
1: toute ta vie. Parce que pour moi, la moto, à ce moment-là, c'était toute ma vie, encore aujourd'hui. Et euh, tu joues tout, tout, toutes ces années de merde euh, et tous ces, euh, ces titres qui te passent à côté. Et là, tu sais que c'est toi qui le mérites. Et tu as ce truc qui se passe devant et tu es dans la capacité de trouver une solution. Parce que lui déjà est anti-joueur bah, Lui il m'a sorti hein. Et puis à ce moment là Il n'y avait pas les, pas les pénalités J'étais en train de réfléchir Il n'y a pas si longtemps que ça À l'époque euh, Il y aurait eu des pénalités Là aujourd'hui euh... Enfin à l'époque Il n'y aurait pas eu de pénalités Pardon Et euh, aujourd'hui il y en a Bref euh, Je me retrouve là à avoir le, le titre devant moi à me dire Il bah, faut le sortir
0: On est dans le dernier, dernier
1: tour. tour Personne derrière faut le sortir
0: toi, t'es pas comme ça à l'origine. Non, mais, pas du mais, tout. Mais, mais le sport arrive à te mettre comme ça parce que justement, tes adversaires sont Imagine pas
1: qui Toi, c'est toute ta vie. j'en je, je, ai chié pendant trois ans à, à, à me demander, à me faire amputer. Euh, j'ai, mérité un titre et il est là. Et finalement, non, il faut que je le sorte. Faut que je sorte. Après, je voulais pas lui faire de mal, mais euh, j'ai tenté. Bien sûr que j'ai tenté, bah, sauf que je sais pas faire ça moi il y, y a des pilotes qui y arriveraient moi j'y arrive pas j'ai pas réussi euh, en plus Cortese il roulait pas si mal par rapport à faire ce genre de choses il était assez intelligent parce qu'il savait hein, dans quelle situation je me retrouvais et il a fait des trucs bien et moi j'ai tenté dans un virage je suis rentré beaucoup trop vite je vais pour aller à l'intérieur et à l'emmener et finalement je tombe à un centimètre de sa roue arrière et je l'emmène même pas <rire> Et tu te blesses. Ouais. Et puis ça me fait rire. Non, mais franchement, ça me fait pas rire parce que c'est, c'est un moment dur. Quand tu réfléchis, j'aurais aimé au moins avoir un titre. Mais bon, c'est pas grave. tu j'ai relativisé aussi. À un moment, ça m'aurait aidé. Bon, j'aurais été fier de présenter ça à mes enfants euh, parce que mon but aussi dans la vie maintenant, c'est que mes enfants euh, réalisent des, leurs rêves et, euh, et des objectifs. Euh, maintenant, c'est pas grave. Je leur expliquerai la situation. Mais ouais, ouais. Pour moi, j'aurais été fier de ça parce qu'aujourd'hui. Euh, faut juste se dire qu'un jour, on finira tous les uns avec les autres, euh, voilà, six pieds sous terre. Donc, euh, c'est pas grave. Ce qui s'est passé, c'est passé, et, et je sais ce que j'ai fait.
0: Et 2018, alors c'est une double histoire d'amour, tu vas savoir pourquoi. Parce que tu arrives en Argentine et tu découvres San Juan Villicum. Alors là, c'est l'histoire d'amour avec le circuit. Mmh. Tu t'imposes pour la première fois et tu vas enchaîner des victoires les années suivantes. Ouais. Et tu rencontres Petra, surtout.
1: Ouais, je ouais, j'ai pas rencontré <rire> non, en Argentine. non. La première histoire d'amour, c'est euh, Petra. Je la, la, euh, la rencontre grâce à ma jambe. Parce que c'est aussi ça que. Euh, parce que finalement, j'avais pas de voyage business class pour aller en Australie. J'avais tellement mal à, au point de demander à me faire amputer. T'imagines bien que pour aller faire 24 heures d'avion, c'était quasi mission impossible. Je me retrouvais avec une jambe gonflée, euh, des douleurs. Et puis après, le but, c'était de faire une belle course. Et euh, donc, je me paye mon billet en, en business. Et euh, ma femme voyager, enfin pas voyager, travailler en business class Emirates. Donc euh, je l'ai pas dragué, hein, ça s'est fait naturellement. J'ai vu une femme souriante, euh, agréable. Et puis pour moi, euh, c'était quelque chose que je ne connaissais pas trop. Et euh, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit je pouvais être heureux avec une personne et c'était ma future femme. Voilà, on s'est rencontrés euh, de nouveau un an après. Et finalement, euh, ouais, c'est la chance de ma vie, on va dire, parce que finalement à cause de ma jambe, j'ai rencontré ma femme. Si j'avais pas la jambe, je pense que je ne rencontrais pas ma femme.
0: Parce que tu voyageais en écho et... Ouais, c'est
1: ça. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est cool. Pas mal finalement. <rire> non, mais il faut arriver à trouver le positif quelque part, parce qu'à un moment, il n'y a pas que, de, <rire> que des mauvaises choses. J'aurais pu aussi ne jamais faire de moto, j'aurais pu jamais rencontrer euh, Petra, j'aurais pu jamais euh, faire mon Grand Prix de France en 2004, j'aurais pu... Euh, c'est ce qui s'est passé, c'est passé. Et puis il y a d'autres trucs à écrire aujourd'hui.
0: Ouais, non, mais je, je suis, je suis d'accord. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que 2018, donc il y a cette, euh, bah, ce changement, voilà, important évidemment. T as le soutien quand même de de tes proches j'imagine à ce moment là quand même j'insiste mais, mais vraiment euh, 2018-2019 c'était euh, un hiver qui finalement se passe bien parce que tu vas signer un nouveau contrat
1: ouais mais avec un stress de malade <rire> parce que finalement euh, donc euh, je finis à l'hôpital au Qatar euh, je fais une des plus grandes fêtes de ma vie après euh, ce titre perdu parce que finalement j'avais toute ma famille mes amis euh, c'était un truc de malade j'ai un casque qu'on m'a fait voir finalement euh, qui était prévu pour, euh, pour la victoire enfin euh, pour le titre euh, qui était magnifique euh, tu l'as gardé euh, non je l'ai pas euh, le japonais il est reparti avec hein. Mais finalement, mes amis étaient là, le... ça devait, c'était un des plus beaux moments de ma vie, parce que finalement, je jouais un titre de champion du monde à la dernière course, les lumières étaient sur nous, et, et, et finalement, ils étaient tous là, moi, j'avais la hanche cassée, le, le cotille cassé, là, c'est euh, l'os du fémur qui rentre dans la hanche, donc une douleur de fou, on m'a laissé quand même, euh, j'ai réussi à rentrer à l'hôtel, mais un truc de fou on me portait pour faire la douche, un truc de malade. Et puis, j'avais encore de nouveau le tibia cassé. Et après, on a pris la décision de me bloquer la cheville. Mais euh, j'ai fait une soirée de, de, de folie avec mes amis dans ma chambre d'hôtel, couché dans le lit, à pleurer de douleur tellement je rigolais. <rire> non, mais, franchement, bon, c'est des moments quand même que je n'oublierai jamais et que j'ai eu la chance de vivre. Ensuite, euh, blocage de cheville. Et là, blocage de cheville euh, euh, dit, bah, est-ce que je vais y arriver le Sélecteur à droite, est-ce que je vais y réussir et finalement, j'ai réussi, mais c'était un stress de, de fou tout l'hiver. Et finalement, je fais une saison, une super saison.
0: Il n'y avait pas d'adaptation possible, justement, euh, sur la moto, non
1: bah Non, le sélecteur à droite. Ouais, c'est tout. Il ne fallait pas réfléchir à autre chose. Après, j'aurais pu tenter euh, sélecteur à gauche, mais aujourd'hui, bon, j'ai réussi à me rouler avec une moto sélecteur à gauche. J'ai réussi, mais pour rouler comme ça, sur des journées euh, de roulage, mais pour aller faire de la compétition et. Non, je pense que c'est possible, mais pour rouler au dixième et faire de, des choses propres et tout, non, c'est compliqué.
0: Donc 2019 quand même, euh, disons-le, hein, tu signes avec le GMT 94, donc l'équipe de Christophe
1: ouais, 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 belle saison, avec euh, quelques victoires, et, euh, et finalement c'est Bardal qui nous ont fait à euh, tous euh, pendant plusieurs années la misère. Et bah, je finis super proche, et ça aurait pu être une année de titre là aussi. Ça a été euh, globalement la, 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 la plus belle saison avec le GMT, après il euh, y a eu des belles saisons, mais... Euh, mais finalement, globalement, le, le, le plateau euh, et les teams, surtout les motos, ont progressé et ça a été un, un tout petit peu plus compliqué sur les dernières années.
0: 2019 quand même, euh, on va revenir à ton histoire d'amour avec euh, Petra. Tu lui fais une demande assez particulière. Hein.
1: Ouais, dans le même, euh, le même avion dans lequel on s'est rencontrés en 2000, euh, 2017. Euh, la même destination pour l'Australie, je lui ai fait ma demande. <rire> c'est pas mal ça ouais, même endroit et euh, et puis et puis euh, 2020 notre fille est née euh, dans le même avion non <rire> je rigole ah oui tu imagines non, alors, imagine.
0: <rire> ça ça aurait été magnifique tu sais et que j'ai au de la Sri question. Lanka bien sûr ouais, parce bien que c'est aussi au Sri Lanka <rire> alors bon 2019 bah, encore une fois tu, tu joues le titre face à cremen ça se joue à 13 points Pareil que euh, ce qu'on a évoqué euh, voilà, en 2018, pareil que euh, peut-être en 2015, tu, tu pensais que le titre ça y est c'était enfin pour toi
1: Ou pas Après franchement j'ai jamais, je suis jamais parti en me disant le titre il est pour moi, okay. non jamais. Jamais été comme ça. Après un moment, oui, ça, 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 tu commences à réfléchir. Automatiquement, tu as des rêves. Des, et si jamais... Combien de fois j'ai rêvé que je gagnais des courses, de Grand Prix, de, de Super Sport, de n'importe quoi, même de jamais. motocross, de vélo. Si, bah, ça s'est passé, j'ai quand même gagné des courses. Mais euh, je voulais gagner, tu vois, dans, dans ma carrière, dans ma vie en général. Enfin, je, je pense que ai, j'aime la compétition. Et finalement, j'ai rêvé de titre aussi. J'ai rêvé de... Passer la ligne, et ouais, enfin je criais dans, dans mes rêves, et euh, je pleurais, et surtout je pleurais quand je me réveillais. <rire> ah ouais, quand tu commences à t'imaginer le truc, tu dis ouais, c'était un rêve, et tu te mets. Euh, tu sais, c'est pas facile, hein. un sportif de haut niveau, il a tellement envie qu'il euh, peut y avoir un peu, euh, bah, même souvent, des moments très compliqués.
0: En fait, t'as même plus, dans une carrière en tout cas, t'as même plus de moments compliqués que de vie Bien sûr,
1: bien sûr, ça fait partie du truc. Après, faut arriver à se relever des mauvais moments, et puis surtout, faut être bien entouré.
0: Ça, on ne le dit pas aux jeunes, justement. Euh, on ne les prépare pas à ça. Parce que, j'allais dire, quand on se lance, euh, quand on est jeune, à faire euh, soit du karting, soit de la moto, mmh. soit ce que, ce que tu veux, euh, bon, on fait miroiter évidemment les victoires et les titres.
1: Ouais, Oui, ouais, ouais, bien sûr. Après, euh, le truc, c'est qu'on te met, euh, on te, on te met de, sur le devant de la scène, mais tu es un peu seul. Tu passes du moment, des moments seul, souvent. Les gens, ils pensent que... Euh, que même des euh, Joan Zarco, Fabio Quartararo, que ce soit, c'est des pilotes qui sont pleins d'entourage et euh, dans les bons moments, oui, t'as plein de gens. <rire> Mais le téléphone, il sonne. Par contre, euh, le lendemain, quand, euh, quand tout est fini, t'as moins de coups de fil et finalement, quand il y a des moments difficiles, t'es es vraiment seul. Et ça, c'est dur. C'est dur. Il y a beaucoup de moments de réflexion, des séances d'essai ratées, des doutes, euh, du stress. Et finalement, à part le pilote qui a vécu ça, qui peut le comprendre?
0: Est-ce que euh, c'est important pour toi d'être dans des équipes justement où tu te sentais euh, en famille
1: euh, En fait, tu te sens en famille quand il y a des résultats. Parce que tout se passe bien, il y a une bonne ambiance. Dès qu'il manque de résultats, il n'y a aucune équipe que euh, avec laquelle j'ai couru où tu te sens dans une famille. Ça n'a jamais été le cas parce que finalement, la mauvaise ambiance, tout se retourne contre le pilote ou, euh, et, et chacun pour soi. Et ça, c'est dommage. Mais quasi toutes les équipes, ça a été comme ça.
0: Par contre, toi, tu te retournes... Je trouve que tu te retournes pas contre tes équipes, justement. Tu disais pas, ah, c'est la moto, c'est la... le pneu... À quoi machin... ça sert
1: Franchement, il y a plein de fois où je pense que oui, c'était de la faute de, des équipes. Euh... Mais sauf que euh, sauf que quand tu signes un contrat, que tu es rémunéré pour rouler dans une équipe, et à un moment, cette équipe-là, c'est pas la meilleure, c'est un peu de ta faute aussi. C'est que tu as fait ce choix-là. Il y a aussi peut-être des moments où c'est aussi un peu de ta faute. Peut-être que tu pas donné les bons conseils pour régler la moto. Mais c'est des décisions et finalement, hey, c'était tes patrons. Hein. Donc, euh, il faut aussi respecter. Parce que le truc, moi, que je respectais et j'aimais je n'aimais pas, et ce qui se produisait quasi à chaque fois, c'est que finalement, les équipes critiquent les pilotes. Sauf que si le pilote, il ne critique pas la moto, pourquoi le team critiquerait le pilote À un moment, c'est ça que je voulais aussi, moi, tu vois, que ça se respecte dans les deux sens.
0: Et c'est quelque chose que, que, toi, de ton côté, en tout cas, tu, tu avais euh, comme priorité, finalement, le respect.
1: Bien sûr, et puis aujourd'hui, à quoi ça me servirait d'avoir critiqué les, certaines équipes C'est que à quoi ça m'aurait servi Franchement, ils auraient pas changé le moteur, ils m'auraient pas donné plus de puissance, euh, parce que c'était sûrement une, des fautes de connaissances ou des manques de moyens ou manque de roulage. Et euh, c'est comme ça. Franchement, ça aurait rien changé. Et si une mauvaise ambiance et puis peut-être un futur euh, de carrière euh, après moto euh, différent et, et peut-être moins de moins d'amis et moins de euh, voilà, de choses positives à en retirer.
0: Oui, parce que c'est ce que j'allais dire, tu t es apprécié en fait dans le paddock, vraiment
1: Ouais, je sais pas, ça je sais pas. Je pense que j'étais aussi un peu une tête, euh, excusez-moi du terme, mais de con. Euh, <rire> finalement, quand t'es sportif, t'es un peu égoïste. Et, euh...
0: Ah mais si tu l'es pas, tu peux pas performer.
1: Ouais, bien sûr, et c'est vrai que moi je l'étais été, j'ai pas spécialement fait de politique, et j'ai pas spécialement cherché euh, à attirer euh, la ferveur des gens et tout ça, donc je me suis aussi un peu, j'ai jamais été spécialement satisfait de ce que j'ai pu faire, donc finalement j'étais toujours un peu... La tête dans le guidon, euh, penser à la suite et, euh, et pas profiter des, des gens qui sont là queue quand ça marche. Ça doit
0: pas être simple, n'empêche de... J'aime
1: pas la politique, franchement c'est un truc qui me saoule. <rire> ouais, je déteste ça, je pense que c'est euh, vraiment hein, le truc qui est en train de, de tuer tout et, euh, dans, dans le monde entier. Et finalement, même dans notre sport, il y en a dans, de partout et j'aime pas ça. Franchement aujourd'hui, c'est vraiment le truc que, que je redoute beaucoup parce que finalement, dans n'importe quoi que tu fasses, il y a de la politique.
0: Ouais, c'est c'est ça, pour, euh, pour avoir des contrats,
1: pour, ouais, 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 pour prendre la place d'un autre. Euh,
0: ça, c'est le côté négatif que tu n'as pas aimé. En fait, non, toi, tu aime aimes le pilotage, ça. toi.
1: Ouais, j'aime le pilotage. Je pense qu'on n'est on est pas tous pareils. Et finalement, euh, j'suis j'suis. je suis comme je suis. J'évite de. Voilà, j'apprends de mes erreurs. J'essaie d'être euh, neutre pour certaines choses, dire là, ce que je pense pour d'autres. Et ça, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Maintenant. Euh, euh, je ne vais pas critiquer, critiquer pardon, gratuitement les, euh, les, les personnes et, euh, et j'espère que ça, ça, ça plaise à certaines personnes et que ça me serve pour faire des choses. Je n'ai pas besoin d'aller euh, euh, cirer les pompes de quelqu'un pour aller prendre la, la place d'un autre. J'ai pas envie de ça, j'aime pas ça. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir le faire. Je
0: ne suis pas sûr. Ouais. Au moins, tu peux te regarder dans le dans ouais, Oui, ouais, bien sûr. 2020, euh, on revient quasiment donc, bah, dans les dernières années. Oui, malheureusement, j'allais dire, déjà cette carrière qui pourtant aura été très longue, et cette année 2020, elle va donc encore se terminer par une blessure. Mais c'est pas possible.
1: Ouais, là... Euh, cette bah, fois, c'est encore en Espagne. Cette là, je fois, me, me fais percuter, je me fais percuter. Et fracturer euh, la jambe qui avait été euh, réparée pour me la bloquer tout simplement. Et me souder que ça soit euh, tibia perronée avec, euh, avec le, le, la, la malléole. Pour qu'il n'y ait plus d'articulation finalement. Et pour que je n'ai plus de douleur. En fait, il m'avait mis un clou dans le talon, un clou énorme, qui est rentré dans le tibia et qui allait jusqu'à à moitié de tibia. Et ça devait rester à vie. Sauf qu'on m'avait aussi dit, quand on m'a dit ça, le truc, c'est qu'il ne faut pas que tu te recasses. Quoi. Sauf que là, je, je sors la jambe, comme on fait tous au freinage. Donc là, c'est de derrière. Hein rate, ouais, le pilote de derrière se rate et vient me percuter l'arrière de la jambe. Et là, ça casse comme du verre. En plus, au-dessus d'un point dur. Ça casse direct et euh, elle rebelote. La jambe euh, qui part dans tous les sens. Je euh, me rends compte que là, il y a un gros problème. Grosse peur parce que finalement, je m'imagine. Euh, parce qu'il m'avait quand même dit d'éviter ça. Quoi. Euh, je m'imagine une hémorragie. Donc je me dis voilà, bah, ça y est, je vais mourir sur la piste. Euh, ah, où je vais perdre ma jambe ah,
0: T'es dans le bac à gravier tu penses
1: à ça ouais, ouais je suis sur la piste parce que je tombe et je reste sur le, sur le bitume Pas de drapeau rouge et tout ça Là c'était une galère parce que je fais comprendre Qu'il faut prendre ma jambe qu'elle part dans tous les sens Donc je la prends et il me porte un peu euh, Compliqué fin... Et là je passe un moment où je... Horrible parce que j'ai énormément de douleurs. Le temps qu'ils me ramène au centre médical Et là bon il me shootent un peu Et, euh, et on m'explique que non 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 il n'y a pas de fracture euh, De fracture ouverte Donc là ça me, ça me tranquillise un peu mais rebelote quoi, Et c'est... J'ai eu de la chance dans mon malheur, c'est que c'était à deux doigts de faire fracture ouverte. Et s'il y avait une fracture ouverte, j'étais obligé d'être opéré là sur place, à Aragon, avec euh, des. Euh, je ne sais plus comment on appelle ça, en fait, des, une cage externe. Euh, et là, ça aurait été beaucoup plus compliqué, plus de risque d'infection et tout ça. Donc là, non, j'ai demandé à être rapatrié euh, là où on m'avait bloqué la cheville, à Clermont-Ferrand, pour faire une opération qui, finalement, dans mon malheur, et c'est là où il faut que je tire le positif de toute chose, j'avais encore un peu de douleur avec ce truc euh, dans, le, dans la cheville. Euh, parce que ça me faisait un point dur Et finalement à l'avoir enlevé Et à m'avoir rajouté un clou de tibia Plus fin mais euh, dans le genou Jusqu'en bas de euh, la cheville Et finalement euh, ça m'enlevait toutes les douleurs J'ai plus, plus mal, plus mal à la cheville <rire> Donc finalement j'avais encore mal dans un truc Qui était prévu à vie et là je me suis dit Waouh mais j'ai toujours mal toute ma vie à plus avoir mal parce qu'en fait on me l'a enlevé On m'en a mis un autre, truc de fou
0: Je vais pas dire que tu vas remercier De Rosa quand même mais...
1: <rire> bah, Sur le moment j'ai un peu insulté quand même euh... Mais il est venu s'excuser euh, sur le coup non bah parce qu'en même temps c'était un peu, euh, peu l'urgence mais bon après on s'est moi je lui ai surtout écrit parce que j'ai trouvé limite qu'il ne me prenne pas plus de nouvelles et puis c'était un pilote qui faisait souvent genre d'erreur et là il y avait des grosses conséquences quand même
0: c'est assez dingue quand même franchement
1: euh... et 2021 je me refais percuter à Aragon toujours le même circuit ouais, ouais, ouais. j'étais en tête de course tête de course hein. le deuxième dans ma roue mais un peu à la limite euh, troisième déjà quelques secondes franchement je pense que je l'ai gagné cette course là et l'autre il se rate au freinage il vient me percuter et la rebelote mais sauf qu'il n'y a pas de cheville, il n'y avait rien sauf que, imagine dans la tête à un moment quand tu commences à te faire percuter que tu ramasses ta jambe en lambeau plusieurs fois que tu as été papa l'année d'avant ah, bien sûr qu'il y a des réflexions j'en avais marre de euh, me faire opérer puis euh, rebelote, entraînement, douleur pendant des mois et des mois pour récupérer une, un certain niveau de forme et pour tout repère en une erreur d'un pilote non, je l'avais marre.
0: Petra, elle t'a toujours connu
1: en fait en... Blessé. bah Ben oui. Non, mais c'est vrai <rire> ouais. ouais. quand j'étais allé la voir à Dubaï, à chaque fois, j'ai boitais à moitié. C'était toujours la galère avec ma cheville. Et euh... Mais bon, elle m'a choisi quand même, hein, le canard boiteux. <rire> <C 'est ça.
0: rire> non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, elle, euh... oui, elle pouvait te soutenir, mais d'un autre côté, elle t'a jamais connu autrement que dans ce... Bah, Aujourd'hui,
1: euh, je boite un peu et tout, mais euh, j'ai plus de douleur. Donc déjà, euh, c'est. elle, elle est heureuse pour moi. Elle me le dit souvent, on en reparle quasi... Euh... Ah ben, je ne te dirais pas tous les jours, mais souvent on en reparle. Et elle, elle a vu la douleur. Donc euh, non, c'est cool. Après, je ne peux pas courir. Ma fille, mon fils, quand il va falloir les suivre, ben là, ça commence déjà hein, avec le vélo, avec les petites motos, enfin je sais pas. Je ne vais pas pouvoir courir derrière eux, mais moi euh, bon, j'y arriverai. Je trouverai bien une solution. Oh, bah, tu, tu seras ouais. équipé. Mais dans tous les cas, le jour où ils sortent une prothèse de cheville, je me la mets direct. <rire> Il
0: faut, faut croire euh, ouais. euh, avec... Ah, toute façon, ça évolue, fera...
1: hein. ouais Non, non, ça évolue, ce n'est pas clairement ça sera ailleurs, mais euh, <rire> je pense que dès que je peux me remettre une, une, une cheville en, en titane, je le ferai.
0: On parle souvent de, de ce qu'on voit à la télé, des, des résultats, des paillettes, etc. Mais c'est vrai que c'est ce que tu disais, en fait il y a beaucoup de moments où c'est difficile.
1: Euh, tous ces pilotes prennent euh, énormément de risques, ils vivent des moments exceptionnels, il y en a des moins aussi. Euh, on a vu un Fabio. On peut s'imaginer les contrats avec des millions. Enfin, tout, toute cette ferveur du public, que ce soit dans le monde entier, euh, français ou euh, tout ce qui vivent, toutes ces stars qu'ils rencontrent et tout ça, c'est un truc de malade. Mais il y a aussi des moments très 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 compliqués. Et puis finalement, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on, tout ce que notre sport nous donne, finalement, ça devient après une une routine. On se rend plus trop compte, ça devient normal, donc on apprécie moins. Et finalement, un jour, du jour au lendemain, ça va s'arrêter tout ça. Et là, il faut, faut arriver à se renouveler et trouver d'autres choses qui nous donnent l'envie de euh, se lever le matin.
0: Est-ce que euh, ces pensées-là, tu commences à les avoir en 2018, 19, 20 ouais.
1: ouais, ouais. De 18-19, non, je ne pense pas, mais euh, 20, 21, 22. Surtout euh, période Covid, j'ai détesté cette période. Ah ouais Ouais, c'était horrible, aller sur les courses là queue en Europe. Moi, ce que j'aime dans le Chopin du Monde, c'est les voyages. C'est partir en Thaïlande, en Malaisie, euh, partout. Rencontrer des gens aussi. Ouais, rencontrer des gens, visiter du pays. Euh, euh, avoir passé un moment avec une équipe euh, autre que euh, sur un circuit européen c'est pas pareil et en plus moi j'étais plutôt fort dans ces moments là et j'aimais ça le, le décalage horaire la nourriture différente euh, j'aimais ai, vraiment mon sport pour tout ça tu vois pas spécialement les courses en Europe et là le Covid à manger euh, dans les trucs en plastique tout seul dans le camion là, à l'arrière du box
0: se faire des tests.
1: Ouais, des ouais, tests ouais et... les masques en plus, moi, pas voir le visage des gens, pas passer plus ce côté chaleureux de notre paddock et tout, le public euh, qui était moins là, les masques, enfin non j'ai détesté cette période, franchement ça m'a, je pense que c'est, j'en ai jamais trop parlé mais en plus de mes blessures je pense que ça a été un le truc qui m'a un peu dégoûté. Je peux
0: comprendre. Et moi je voulais te faire rebondir et réagir sur le fait que j'ai l'impression que depuis 2020, 2021, 2022, en super sport en tout cas, on est passé de genre 12 courses. 20 et quelques, donc il y a plus de risques
1: de se blesser aussi. Ouais, Là, on a doublé les courses sur les week-ends et ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai pas spécialement aimé. Je veux rouler plus, mais finalement ça dépend quel championnat, mais on voit même avec les meilleurs pilotes du monde en MotoGP, il y a tellement d'enjeux, tellement de, de pression et des motos et des pneumatiques qui évoluent tellement que les pilotes sont tellement proches, tentent tout sur les premiers tours, enfin, qu'il y a toujours des erreurs qui se produisent. Et donc on, double, on ah oui. double les risques. Exactement. Et les départs. Et finalement, bon moi, ça n'allait plus trop dans l'équation euh, plaisir et, et risque.
0: C'est toujours un petit peu compliqué, évidemment, ces moments-là où, où tu sens bien que c'est la fin de quelque chose.
1: Ouais, euh, j'ai senti.
0: Tu l'as senti, balle, mais ouais. tu as quand même eu un, un moment de, bah, de bonheur, je pense. En tout cas, de l'extérieur, moi, tu m'as fait vibrer. C'était en France. Et ouais, ouais, ouais,
1: ouais, 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 c'était cool. C'était cool parce qu'en en fait... Euh, je ne critiquerai pas, mais on a quand même été. Euh, l'année dernière, c'était un peu n'importe quoi. On n'était pas performant. Et moi, je sentais, dans tous les cas, j'avais gagné les cinq dernières courses de l'année d'avant quand même. Puis sans trop comprendre pourquoi. C'est ça qui était un peu compliqué. C'est arrivé un peu du jour au lendemain. Et finalement, là, on attaque 2000, euh, 2022. Et pas de plaisir, le poids en plus. Enfin. Euh, non, non, ça a été franchement très compliqué. J'ai pas aimé cette saison. Elle m'a. À part peut-être pour Manicourt. Puis en plus de ça, il y a eu la blessure à Donington. Oui. Finalement, je me retrouvais à me bagarrer dans des groupes avec des pilotes que j'étais beaucoup plus rapide. Et finalement, bah, tu te retrouves en danger. Et puis tu t'énerves. Et puis tu fais des erreurs. Et finalement, tu es plus rapide que eux, mais ils te doublent dans le droit à chaque fois. Enfin, pff, non, là, ça devenait n'importe quoi. Et ça m'a dégoûté. Tu avais déjà
0: pris ta décision, de toute façon
1: n un peu je l'avais dans la tête Donc quand tu l'as dans la tête Parce que dernière, les dernières années il y avait des trucs qui me plaisaient pas trop Finalement ouais il faut réfléchir Surtout sur le moment là c'était sur une blessure Et j'en avais marre Donc euh, voilà c'est la décision quand bah, Pour moi du moment que tu commences à réfléchir à arrêter Peut-être c'est qu'il faut arrêter Faut pas forcer le truc Et je pense que j'ai eu cette intelligence là de, de dire stop Et puis le truc c'est que J'aurais peut-être peut C'est sûr je pourrais faire des années en endurance
0: ah bah tiens, alors justement, tiens, je, te, je rebondis là-dessus parce que tu roules avec le GMT 94 Christophe Guyot, on connaît évidemment son passé en, en endurance, alors l'équipe n'y était plus mais ça t'a jamais intéressé
1: J'ai fait une course les 24 heures du monde 2017 en parallèle de ma saison super sport avec une moto stock et tout euh, et finalement, euh, c'était cool eu une belle expérience, on a cassé le moteur assez rapidement mais c'était cool, j'ai bien aimé ça partager avec d'autres pilotes moins rapides de mon équipe et euh, essayer d'entraîner tout le monde de l'avant pour essayer de progresser, j'ai adoré ça sauf que là sélecteur à droite euh, bah ça te limite beaucoup quoi donc non pas d'endurance et
0: puis bah forcément euh, c'est difficile physiquement je veux dire euh, quand tu as déjà eu beaucoup de blessures c'est ce que je ouais, ouais
1: ouais ouais bah si tu veux plus te blesser maintenant euh, tu, je pense que après le, dans l'endurance le problème c'est qu'il y a aussi des teams et euh, des choses qui se passent avec de l'huile qui tombe ou euh, des pilotes ouais qui perdent de l'huile et tout ça et des grosses chutes euh, liées à tout ça de rouler dans des conditions mixes machin pour pas s'arrêter, enfin, c'est sûr qu'à un moment tu prends des risques et voilà. Mais ça m'aurait plu quand même, je pense, euh, faire un peu d'endurance.
0: Ok, d'accord, bah, tu vois, c'est bien ouais. que t'en parles parce que je voulais te solliciter là-dessus. Alors, est-ce que euh, cet après-carrière, justement, ça, ça fait peur quand on est quand on a été athlète de haut niveau
1: euh, à la base, pas tant que ça. En fait, du moment que j'ai commencé en 2005, on m'a déjà dit euh, « Mais comment, qu'est-ce que tu vas faire euh, après à la moto si ça s'arrête du jour au lendemain ?» Bon, ça a duré 18 ans, donc ça c'est <rire> cool. Sauf que j'étais dans la même impasse. Tant que tu ne te retrouves pas dans cette situation, c'est quasi impossible de… de... Bah, tu ne vas pas te
0: projeter vers un truc qui Tu peux,
1: il y a des gens qui préparent et qui, qui vont oui préparer, mais parce qu'ils ont un truc dans la tête. Moi, je ne l'ai pas spécialement. Ce que j'aimerais, j'aime la compétition. Je, mais ce que j'aime de la compétition, c'est de travailler pour essayer d'être le meilleur dans quelque chose. Là, c'était dans la moto parce que j'ai eu une facilité, c'était cool, j'ai vécu des trucs de malade. Mais j'ai cette envie, j'ai cette mentalité. Peut-être dans autre chose, je le trouverai. Ça peut être dans un business, ça peut être dans un autre sport, ça peut être dans un autre domaine, l'organisation, je sais pas, enfin dans n'importe quoi. J'aimerais arriver à avoir cette satisfaction d'avoir démarré de quelque chose et d'avoir accédé à quelque chose de mieux.
0: Est-ce que le, la transmission, ça peut être quelque chose Je sais que tu es impliqué aussi avec Isimonré. Monneray. Tu es euh, peut-être dans, dans cette transmission-là avec les jeunes. Pourquoi pas
1: Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas Après, c'est très compliqué, notre sport. Là, pour l'instant, il y, y a quelques personnes, euh, dont la fédération, qui, euh, qui, qui, qui essaient de, de, de sortir des jeunes, trouver des jeunes. Mais euh, je ne sais pas si ça aboutira à quelque chose. Je n'y crois pas trop. Et, et globalement, là, on va avoir un trou. Hein. Entre les années Fabio et Zarco, euh, derrière, il n'y a personne se passer une dizaine d'années avant de voir un français c'est trop c'est trop et puis une dizaine d'années avant de voir un français en moto 3 je te parle pas d'une un, dizaine d'années pour voir un français en moto GP donc euh, ça me fait peur j'aime notre sport quand tu vois le Grand Prix de France euh, n'importe quel Grand Prix qui sont pleins il y a du spectateur, il y a de la demande mais c'est un sport qui coûte cher et, et je sais pas si, si la France a mis les moyens euh, comme il faut pour euh, sortir des futurs talents donc je sais ouais. pas si je m'y vois, tu vois, c'est ça le truc. Okay. Parce que moi, ce que je veux aussi, c'est avoir le plaisir de construire quelque chose, mais là, pff, rien ne se met en place pour.
0: parce qu'Alexis Masbou, par exemple, voilà, a un rôle à la Alexi, Fédé Alexis, oui, il
1: fait ça. Mais est-ce que là, Fédé... dis-moi, les... quels sont les derniers pilotes qui sont sortis de la Fédé Moi, je suis passé à côté, ils m'ont ouais. pas pris. Non. Euh, Randy, tout ça, c'est pareil. Enfin, il y a eu euh, Alexis Masbou, Mac Dimiglio il a roulé dans l'équipe de France, mais enfin, bref, il n'y a pas. Mm. Non.
0: C'est vrai, c'est vrai. Vrai ouais, parce que Fabio était en Espagne. Est-ce que tu te verrais chef d'équipe J'en sais rien.
1: Bah, J'aimerais bien ça. Et ah. en fait, euh, non, mais j'aime ai, bien gérer une équipe. J'aime bien le côté mental, le côté de, de la difficulté avec les personnages, avec les difficultés du moment, avec euh, un pilote par exemple que tu peux suivre qui tombe, mais la course d'après il la gagne. Enfin, tu vois, gérer tout et tout le monde, ça me plairait. Mais j'aime pas gérer le, les sponsors et, et c'est ce qui fait hein, quand même partie de notre, notre business. Sans sponsor, il n'y a pas de team et euh, faire de la politique comme je l'ai dit tout à l'heure c'est quelque chose que je ne me vois pas faire et je pense que si tu n'as pas un ami euh, plein de millions tu ne peux pas créer une équipe
0: oui c'est ça il faut que tu trouves l'ami parce ouais. que c'est vrai que les anciens pilotes qui sont devenus team managers on en voit Lucio Cechinello par exemple oui ouais,
1: ouais, 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 euh, bravo Lucio parce que je pense que ce n'est pas simple tous les jours et, euh, et faut il faut qu'il gère beaucoup plus de problèmes liés, liés à tout sauf le sport mais il faut, euh, faut aimer ça quand même
0: est-ce que euh, tu as remarqué dans les équipes dans lesquelles tu as roulé que c'était plus facile quand tu étais dans une équipe qui était dirigée par quelqu'un justement qui avait cette expérience en compétition, au niveau ou pas d'ailleurs
1: ouais, bah Oui, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui connaît quelque chose. C'est vrai que euh, moi personnellement, en plus, je, je l'écoute plus qu'une personne qui t'explique des choses que tu, ne... <rire> que, pas, que tu ne comprends pas mais que tu n'as pas confiance en ce qu'elle dit. Dans ces cas-là, tu, tu ne l'écoutes pas. <rire> <rire> Donc euh, voilà, si c'est ton team manager, euh, bah, ça devient compliqué. C'est mieux quelqu'un qui a l'expérience, c'est clair
0: et tu te verrais peut-être, euh... ouais, j'en sais rien dans une fédération, non, pas forcément, parce que faut vraiment faire euh, faire de la politique. Ouais, c'est ouais,
1: ouais. une carrière quoi. Après là, euh... non, je pense pas. Je pense qu'il y a d'autres euh, pilotes qui sont plus euh, bons pour ça et mmh. et moi non, je pense pas. Bon, J'aimerais faire... bien, hein, mais euh... mais faut que ça se fasse, ça soit cool et que ça se fasse bien et pas parce que j'ai été ancien pilote par rapport à mon passé sportif, par rapport à mes difficultés, par rapport à mon profil. Et pas par rapport aux connaissances ou aux euh, 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 techniques que t'as fait, qui finalement ne sert à rien. Ou... Non, non, ça j'ai pas envie.
0: tu es un peu dans le, dans le style Olivier Jacques plutôt, quoi. De, ouais, de... peut-être. Ouais, c'est ce
1: qui me fait peur, parce que je, penserais, je pense que je peux partir sur carrément autre chose. Vraiment. Je suis un peu dégoûté par notre sport, hein, franchement. Bah, pas par le côté. Je l'aime. Pilo... Oui, le, voilà, ce que j'aime. Je l'aime en tant que pilote. Mais il euh, y a plein de trucs que j'aime pas. Je... <rire> ouais, je veux pas prendre la place d'un autre parce que parce que je vais cracher dessus, quoi
0: ouais je, mais je comprends ça s'entend mmh. et t'es très humain justement et c'est ça qui est bien
1: ouais, ouais bah je pense mais ça va me coûter peut-être sur euh...
0: non parce que tu vas découvrir autre chose et puis ouais. avec tes
1: enfants ouais bien sûr parce que t'as deux enfants ouais ouais c'est ça ouais. mais j'espère qu'ils font pas de moto
0: <rire> ah oui alors c'est ça toi t'es pas dans la catégorie parent qui veut, euh, non, qui veut pousser les non, enfants parce dans que le même je me suis donné. tellement
1: blessé c'est cool hein, tout ce que j'ai vécu tout ça mais ils peuvent le vivre avec autre chose et il y a une autre difficulté aussi, c'est que de mes 15 ans jusqu'à mes 34, j'ai voyagé dans le monde entier, vécu des trucs de malades, rencontré des gens de malades. Et après, <rire> c'est qu'il y a encore un petit paquet d'années qui vont, qui vont suivre. Finalement, j'ai préféré que ça, aurait, ça soit crescendo, tu vois, que ça commence à 20 ans, mais que ça aille crescendo jusqu'à 60, 70, quoi, tu vois. <rire> c'est ça qui dure. C'est finalement, dès que tu vis des trucs de fou, c'est qu'après, si ça repart un peu en arrière, c'est un peu dur.
0: T'as gardé des contacts avec des gens que t'as rencontrés dans, dans tous les ouais, pays Ouais, bien sûr.
1: Ouais, et puis, c'est exactement ce que j'essaie je, euh, de développer aujourd'hui. C'est que j'essaie de rencontrer, de m'ouvrir beaucoup plus à, à plein de choses. Tu vois, là euh, les commentaires, avec euh, canal euh, C'est des choses que, que pour moi, c'est nouveau. C'est pas simple. C'est cool. J'aime ça. Ce qui me fait rencontrer aussi d'autres personnes. Je, euh, je suis parti sur quelques Grands Prix en euh, début d'année avec une personne que j'ai rencontrée en, dans la, ma, ma fin de carrière qui essaie de m'aider aussi pour mon futur qui connaît aussi d'autres personnes que j'ai rencontrées, j'ai parlé, mais je suis naturel avec ces gens-là, et je pense que ça leur plaît, donc euh, je pense que ça peut m'ouvrir des portes, et c'est ce que je veux. Aujourd'hui, je vais me servir des contacts et des connaissances que j'ai pu avoir, qui me plaisent et qui veulent mon bien, pour essayer de euh, bah, démarrer autre chose.
0: Tout ça sans politique. Ouais, j'en veux pas. Ah franchement, j'en veux pas. <rire> non, je
1: déteste ça. Pour moi, c'est la mort de, de bah, notre planète globalement, et puis c'est ce qui m'a fait peur pour avoir des enfants, c'est qu'aujourd'hui, le monde qu'on est en train de laisser à nos enfants, c'est de la il va falloir qu'on se réveille un peu, je pense.
0: Et ça t'a pas... Euh... Tiens, c'est bien qu'on parle de ça. Enfin, tu vois, ça, ça va bientôt être la, la fin de, de cet entretien. Je vais te, te libérer. Mais c'est vrai que le fait d'avoir des enfants, c'est quand même aussi une responsabilité, finalement. T'as as réfléchi à, à tout ça avec euh, Petra
1: non, <rire> enfin, je mets, parce que c'est naturel chez moi, je suis responsable. Mes enfants, voilà, quand tu deviens parent, tu comprends ce que ça veut dire d'être parent. Et automatiquement, je me sens hyper responsable. Ma, ma petite, à peine elle, elle tombe et tout, je fais bon, c'est rien, c'est rien, c'est rien, mais je suis comme ça. Quand tu deviens un parent, c'est la, la première fragilité. C'est que finalement, euh, c'est la priorité.
0: <rire> j'ai cru comprendre aussi que c'était peut-être Kimi qui t'avait euh, mis un peu la puce en fait, à l'oreille, entre guillemets, pour arrêter, je veux dire. Bah,
1: Kimi, quand je tombe dans le bac aggravé, là, que, là, donc la deuxième fois où je me blesse la jambe, on me percute, euh, j'ai pensé à ma femme et ma fille. Parce que je me suis dit, waouh, là, ça va être des mois de galère. Et euh, je, ça m'a rendu triste. Parce que je me suis imaginé la petite, qui devait regarder un peu la télé. Elle était petite à ce moment-là, mais... Mais je me suis dit, elle va dire papa bobo, les béquilles, le machin, enfin et ça a été le cas. Euh, ça ne l'a pas choqué, mais euh, ça a été papa moto, non, papa moto, non, papa moto, non, jusqu'à l'année dernière. Ah oui, d'accord. Ouais, l'année dernière, elle me disait papa moto, non, papa moto, non. Et à un moment, tu euh, quand je dis, je ne euh, veux euh, pas non plus lui faire de mal, tu vois. Non. Moi, le but de tout ça aussi, c'est qu'elle soit heureuse de me voir sur le podium de soulever une coupe et se dire, ah, c'est mon papa, tu vois. Et, et finalement, bon, il y a aussi le moment où elle va peut-être dire, ah, papa bobo, tu vois. Oui. Donc, euh, non. Ça m'a aussi un peu fait réfléchir, c'est clair.
0: Et en fait, elle peut très bien être fière de toi, mais pas avec les podiums et les coupes, mais juste parce que tu es proche d'elle.
1: Ouais, bah, j'ai passé, là, spécialement depuis la fin de ma carrière, des, des mois avec ma famille et surtout ma fille. C'est vrai que quand j'étais pilote, il y a des moments un peu plus compliqués où tu dois dormir, bien manger... Euh... enfin instinctivement c'est quand même aussi la priorité du moment euh, et finalement euh, tu es un peu plus sensible et qu'il se passe des pleurs ou des, voilà, des moments un peu difficiles avec les enfants sauf que là depuis que j'ai arrêté euh, c'est naturel et euh, elle peut pleurer être difficile et tout ça c'est dur mais je l'accepte tu vois c'est normal donc tout ça a changé. Et puis surtout, euh, on a donc attendu notre deuxième qui est arrivée. Et finalement, dans cette période-là, je me suis beaucoup occupé de ma petite. Je l'ai emmenée, on a fait 6-7 heures de route pour aller voir ma famille. Euh, à ce moment-là, c'était un peu compliqué. En plus, elle avait, euh, elle avait besoin d'une opération de, des amygdales, des oreilles et de, des végétations. Donc elle respirait très mal, elle ronflait, enfin elle n'était pas très bien. Et euh, dans cette période-là, euh, même compliqué, on, ça nous a rapprochés. Puis il y a eu l'opération, j'ai passé les semaines avec elle, euh, j'étais à l'hôpital avec elle. J'ai vécu un moment un peu dur parce que quand tu laisses tes enfants à l'hôpital... Euh, et qui te les endorme devant les yeux et tout. Je préfère les 100 fois que ce soit moi. Et tout ça, ça m'a fait du bien. Tu sais, pour euh, juste me rappeler que euh, bah, c'est la base. Et j'ai eu la chance de vivre aussi ça, tu vois, finalement. Parce que tout le monde ne peut pas dire qu'il a la chance de passer 100% de son temps avec ses enfants.
0: Non, c'est clair. Bah... T'as eu as eu plusieurs vies en fait et puis là c'est le début de la deuxième vie. Ouais ouais
1: ouais c'est clair c'est clair sauf que là bon, je déclenche un peu plein de choses à tester et voir dans quelle direction de travail ça va, ça va me diriger.
0: Si je te dis euh, je sais pas qu'avec Sofoglou et, et Forêt t'es es le meilleur pilote ou l'un des meilleurs pilotes super sport tu, ça te fait plaisir ou pas?
1: <rire> ouais bah, ouais je pense que oui dans tous les cas après euh, bah, Forêt a eu un titre mais je pense globalement sur la carrière euh, c'est différent de la mienne mais mmh. je parle il a eu un titre moi j'en ai pas Maya c'est pareil il a eu un titre moi j'en ai pas mais au niveau de de la carrière euh, malgré toutes les blessures et les problèmes et euh, les diverses catégories et tout je suis fier de la mienne quand même
0: ouais parce que euh, 24 parce que tu succès. vois franchement
1: bon, j'étais trois fois vice champion du monde mais j'étais aussi trois fois deuxième et je crois trois fois trois fois quatrième ouais. mais les trois fois où je finis quatrième c'est quasi trois fois où je devais être champion du monde c'est parce que je fais euh, quasi je rate cinq cinq événements oui, parce sur, que sur 12 euh, donc euh, ce qu'il faut savoir c'est que trois fois vice champion du monde oui mais c'est pas spécialement les fois où j'aurais dû être champion du monde. 2018 je finis 3 au final à cause de cette chute et tout ça mais il y a ce qui gagne de la dernière. Euh, mais c'est l'année où je devais être champion du monde 2015 c'est pareil je finis euh, quatrième, quatrième du championnat mais là c'est l'année où je domine le plus enfin Oui oui. C'est pour ça que je suis fier de ma carrière. Maintenant toi sur les statistiques et dans 20 ans on se rappellera que de ça. Trois fois vice champion du monde sauf que pour moi ça aurait été plutôt euh, neuf fois je suis champion du monde.
0: Ah ouais. C'est pas qui... tout à fait la même. Moi, j'aime bien les, les statistiques, hein, t'as bien remarqué. Euh, T'es finalement... pas le
1: seul, hein, tout le monde me parle, c'est l'histoire de trois fois victoire du monde.
0: Mais moi, c'est pas là-dessus que j'irais. C'est plutôt sur le fait de, de dire, t'as fait 134 départs, 24 victoires, 24 pole positions et 63 podiums pour un auvergne, ouais. c'est pas mal. <rire> ouais, c'est vrai.
1: Et tu vois, les 100, <rire> les 100 départs en Grand Prix et les 63, euh... <rire> ben ouais, c'est des chiffres qui sont cool. Mais c'est dommage, je me suis arrêté à ça. <rire> J'aurais préféré faire du 200 de Grand Prix et... Euh et puis, euh, et puis euh, 120 podiums.
0: Mais ça, c'est est intéressant. Est-ce que tu aurais préféré, euh, bon, c'est hypothétique hein, évidemment, mais avoir une victoire en MotoGP peut-être euh, ou alors avoir deux titres en, en Supersport euh,
1: Sur une carrière, une victoire en MotoGP, c'est mieux que deux titres Supersport, je pense. Okay. Mais moi, perso, j'aurais préféré deux titres en Supersport. Ouais, parce que, c est, c est, voilà, parce que des titres de champion du monde. Après, euh, MotoGP, ça reste le MotoGP, mais une victoire il ah, y en a certains, moi la mienne a été sur le sec et, euh, et voilà la régulière, mais il y a certains pilotes qui ont eu des victoires des fois, tu te dis là il euh, y a eu un ange gardien au dessus de la tête <rire> mm. C'est
0: quoi ton meilleur souvenir Allez, pour conclure ton meilleur souvenir, quoi qu'il arrive, ça peut être une course ça peut être un départ, ça peut être une arrivée, ça peut être ce que tu veux
1: Alors c dur, hein ça peut être bête, parce que tout le monde penserait 2010 Silverstone, moto 2, victoire mais si je dois en retenir qu'un c'est mon week-end de dernière course au Qatar, avec toute ma famille, euh, mes amis qui sont venus, cette ambiance, euh, cette sensation d'être euh, l'homme fort qui est en train de revenir et qui est en train de marquer le truc, euh, de vivre tout ça, même si je finis à l'hôpital, euh, rapatrié d'urgence dans un avion sanitaire et tout ce que tu veux, euh, j'ai vécu une soirée de malade le dimanche euh, malgré la défaite et... Euh, et je, je retiendrai ça pour, parce que j'ai vécu de jouer un titre de champion jusqu'à la dernière course,
0: 2018. Ouais. Merci beaucoup, Jules. C'était très intéressant. Ouais. Et donc voilà, belle rencontre. Ça fait partie des, des belles rencontres, voilà, qu'on fait dans, dans la vie. Donc euh, tu m'as fait vibrer à l'écran et tu m'as fait vibrer dans ce Merci. dans cet entretien.
1: <rire> ça sera un souvenir pour moi <rire> et pour mes enfants. <rire> et ben voilà. Très bien.
0: Bon, eh ben écoute, euh, porte-toi bien et, et surtout, et ben euh, courage pour cette après carrière. Et je suis sûr que tu vas trouver des solutions. Merci. C'est déjà la fin de cet entretien avec Jules Cluzel, merci d'avoir pris le temps de l'écouter jusqu'au bout. Quel bonheur pour moi de partager ce temps avec ce pilote au talent immense qui m'a toujours fait vibrer. Je me souviens encore de ses courses où son numéro 16 était généralement aux avant-postes. Je pense que vous l'avez compris dans cet entretien, mais c'est en plus de tout cela un homme entier et ultra sympathique. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Laissez un commentaire sur les différents supports d'écoute sur mon site internet ou sur mes comptes Instagram et Twitter afin de faire découvrir de belles trajectoires au plus grand nombre. Merci encore une fois pour les retours, toujours aussi bienveillants que vous me faites depuis le lancement de ce podcast. D'autres entretiens arrivent et comme j'aime le rappeler, les profils sont variés et toutes leurs trajectoires sont uniques. Alors on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce
1: podcast avec un nouvel invité.